0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.
1: Im Gespräch mit
0: Wer liebt sie nicht diese italienische Küche, das Meer, die Leute, das deutsche Vita? Heute habe ich eine Italienerin, die eigentlich gar nicht diesem Klischee einer Italienerin entspricht, Maria Binotto bei mir in der Redaktion. Servus Maria, schön, dass du da bist. Hallo. Maria, ich würde dich jetzt nicht als eine typische Italienerin beschreiben, du hast Rötliches Haar, wunderschönes kupfernes Haar, würde ich ja. sagen, ich weiß nicht genau. Und grüne Augen. Passt einfach gar nicht zu so einem italienischen
1: Stil. Ja, ich schaue nicht so typisch italienisch aus. Ich bin auch die Einzige in meiner Familie. Aber ich schaue so aus, das war auch nicht immer lustig, vor allem als Kind, weil ich nur ich so mit rote Haare unterwegs war und alle anderen nicht und äh, es gab oft Probleme <lacht> ehrlich weil du so äh, rötliches Haar hast ja die anderen Kinder
0: waren nicht immer nett zu mir wirklich ja wurdest du hattest du dann einen
1: Spitznamen oder hat man dich gehänselt ja klar Peldi di Carota und solche Sachen oder Anna da ich Rossi es waren so, so Sendungen die im Fernsehen gab mit rote -Haarigen. Und äh, ja, das war nicht lustig oft. Oh,
0: so wie bei uns, wenn jemand eine Brille früher getragen hat, jetzt trägt mittlerweile jeder eine Brille. Und viele Frauen äh, mhm. lassen sich extra die
1: Haare so färben. Jetzt schon, aber vor 46 Jahren, vor 40 Jahren war nicht so. Also bei uns in der Toskana war die wirklich fast die einzige. Gab keine rothaarige? Du hast jetzt das Stichwort Toskana ähm, mhm. gegeben.
0: Du kommst aus der Toskana, in eine wunderschöne Gegend. Was hat dich dann nach Füssen gebracht?
1: Ähm, ich habe damals studiert in Pisa, äh, wo alle mit mir Englisch gesprochen haben, weil niemand gedacht, ich bin eine Italienerin. <lacht> und äh, wollte dann nicht mehr studieren. Ich hatte mir Geologie ausgesucht und das war zu schwer. Und irgendwann habe ich gedacht, nee. Ich muss was anderes machen. Und dann habe ich die Zeitung aufgemacht und die erste Inserate, die ich gelesen habe, habe ich mich entschieden, hinzugehen und bin in nach gelandet. Was war das für ein inserat ähm, Sie haben jemanden gesucht, die in der Eisdiele äh, hohes Schloss in der Fußgängerzone arbeitet. Und habe ich meine Mama gefragt, ob sie da anruft. <lacht> das weiß sie noch. Und das hat sie auch gemacht. Und äh, nach einem Vorstellungsgespräch bin ich hier nach Füssen gekommen.
0: Warum hast du dich denn nicht selbst getraut anzurufen? nicht meine, mit 21, 22,
1: was, was war der Grund? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, in Italien, man ist so Mama, Kind und so. Also ich habe mich nicht getraut. Und äh, habe ich es meiner Mama gesagt und sie hat einfach angerufen. Also war für sie auch selbstverständlich eigentlich. Hattest du denn Deutsch gesprochen? Kein Wort. Nein. Null. Aber die sind Italiener und äh, habe mir gedacht, das wird schon gehen. Sie haben auch gesagt, die Sprache ist jetzt in Voraussetzung. Und dann hat es doch geklappt, alles. Habe ich hier
0: gelernt dann. War das schwer am Anfang für dich? Ich meine, wenn jetzt jemand was bestellt hat, eine bestimmte Eissorte, kannst du dich an die Anfangszeit erinnern?
1: Ja, aber... Es ging, also wir haben da unter uns nur Italienisch gesprochen und es war wirklich nur die Eissorte, die man lernen muss, oben wo der to die Toilette ist. <lacht> und dieser Satz haben wir <lacht> alle gleich lernen müssen, aber sonst <lacht> habe ich Zeit gehabt, um die Sprache zu lernen. Also da in der Zeit habe ich gar nichts die Sprache gelernt. Erst später, so die Jahre später, habe ich dann mit dem Deutsch angefangen, ja. Hattest du dir denn vorstellen können, dass du sagst,
0: äh, du gehst wieder nach Italien zurück in die Toskana oder war das für dich
1: gleich am Anfang klar, dass du hier bleibst? Nein, also ich wollte dann zurück. Das war auch so geplant. Äh, und dann, ja, dann habe ich mich verliebt und dann war für mich klar, ich bleib hier. Und dann die ganze Jahre auch... Äh, habe nie einmal gedacht, ich komme zurück. Das war für mich klar. Ich bin hier zu Hause und äh, ist es immer noch so, ich werde nie zurück nach Italien. Ja, ist einfach sehr schön hier. Fühle mich wohl. Du bist dann ähm, in der Gastronomie geblieben. Ja, aber nicht immer. Also äh, erstmal schon im Restaurant. Ich habe in einem Restaurant gearbeitet und habe gelernt zu kochen und alles, was dazugehört. Damals hatten wir auch Zimmer, dann haben wir auch die Zimmer gemacht, da habe ich ganz viel gearbeitet. Und später habe ich dann in einem Café in Füssen gearbeitet und dann... Als meine Kinder geboren sind, habe ich jahrelang nicht mehr in der Gastronomie gearbeitet. Das heißt, du hattest mit deinem damaligen Mann ein Restaurant gehabt.
0: Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere ähm, füßner oder derjenige, der sich in Füssen gut auskennt, ihr hattet, da wo jetzt das Best Western ist, ein Restaurant gehabt, eine wunderschöne Terrasse mhm. und einen schönen Garten. Ich kann mich da noch sehr, sehr gut äh, daran erinnern. Ich weiß
1: noch nicht mehr, wie es hieß, bei Luigi oder Da Luigi mhm. oder irgendwie sowas. Ja, Trattoria Da Luigi ist das. Und äh, Es war eine Villa, eine große Villa. Wir hatten auch, wie gesagt, so Zimmer. Und diese Restaurant, und da hat mir damals der Luigi alles beigebracht, was man wissen muss <lacht> in der Küche. Also das Kochen, Pizza, alles. Und also, da könnte das einfach, ja. Heißt
0: das, dass du eine Pizza machen kannst, also so richtig in <lacht> der Luft werfen und so weiter?
1: Nicht mehr, mehr glaube ich. Also damals, also nee, geworfen habe ich es noch nie. <lacht> Aber ich konnte ja. Ja, ich konnte alles machen, was man in der Küche so erwartet, aber habe ich schon lange nicht mehr mit Pizza zu tun. jetzt Nein,
0: jetzt nicht mehr. Wenn man jetzt studiert hat und in diesem Beruf in der Gastronomie, zwischenzeitlich im Café und natürlich auch als Lehrerin, Du bist ja Lehrerin für Italienisch und gibst sehr viel Unterricht. Gab es da nicht doch nochmal so, dass es einen gebitzelt hat, jetzt mache ich doch nochmal eine andere Ausbildung oder irgendwie?
1: Nein, also Lernen war nie mein Ding. Und äh, schon jetzt auch, wenn ich was lernen muss, ich leide. Also ich, bin das, äh, ich lese gerne, also ich lese ein Buch nach dem anderen, aber... Wenn es um Lernen geht, es ist wirklich, nein, ich muss was mit den Händen machen. <lacht> ja. Deswegen auch die Entscheidung, jetzt dann mich wieder selbstständig zu machen oder so. Ich muss was tun. Darf ich dich als eine
0: sehr selbstbewusste Frau beschreiben, die schon ihren eigenen Willen
1: hat und sagt, und das probiere ich. Wenn es nicht klappt, probiere ich es probier nochmal. Also ich sehe mich nicht so. Ich sehe mich immer so unsicher und denke, ich, ich schaffe es irgendwie nicht, ich erreiche nicht. Aber dann da traue mich doch irgendwie erreiche es doch aber ich sehe mich nicht, trotzdem nicht so ich weiß nicht warum ich denke mir ja das macht doch jeder oder ich weiß es nicht so selbstsicher und selbstbewusst sehe ich mich nicht aber irgendwie da bin ich doch also ich, ich würde es
0: dementieren, sagen wir mal, so nach außen wirkst du ja. schon sehr, sehr selbstsicher, klar. Anders reflektiert man sich, also selbst ganz anders, da ja. hast du vollkommen recht. Als Lehrerin, wie, wie bist du dazu
1: gekommen, du unterrichtest an der VHS in Füssen? Also, das ist jetzt ein bisschen eine lange Geschichte, also ich bin oder war, bin ich vielleicht nicht mehr, extrem schüchtern. Und äh, vor vielen Jahren, also genau vor 17 Jahren, war meine Schwester auch noch in Füssen. Und sie hat den Weg angefangen mit den Unterrichten in der Volkshochschule. Und äh, sie hat gleich viele Kurse gehabt und ging es alles gut. Dann hat sie sich entschieden, doch nach Italien zu fahren, zurückzuleben. Und äh, ihre Kurse waren natürlich ohne Lehrerin. Und sie haben mich gefragt und ich habe gleich gesagt: Nein, nie im Leben mache ich sowas weil ich mich einfach nicht getraut habe, vor die viele Leute zu sprechen und unterrichten. Und äh, dann haben sie doch aufgegeben mit mir, außer ein Kurs. Also ein Kurs hat äh, irgendwie immer wieder angerufen und gesagt, ich soll bitte kommen, ich soll es bitte machen. Und ich, nein. Und äh, das haben wir dann doch, die haben mich doch überredet und habe ich angefangen. Und ja, das war der Anfang. Und dann von einem Kurs wurden mal dann zehn Kurse und das war zeitlang auch meine Hauptbeschäftigung, ja.
0: Und äh, wie lange machst du das jetzt schon?
1: 16 Jahren mache ich das jetzt, ja, und das gefällt mir sehr gut. Aber die Aufregung vor dem Kurs äh, hat bestimmt vier, fünf Jahre gedauert, bis es mal sich beruhigt hat oder bis ich zum Kurs und diese Kurse mal in, äh, ruhig komme. Ich war immer aufgeregt am Anfang, es war nicht einfach. Die Leute, die bei dir jetzt,
0: sagen wir mal, ganz am Anfang die Kurse gemacht haben, siehst du die noch? Sprechen die gut Italienisch mittlerweile?
1: Ähm, also ein paar Abi noch von den Anfängerkurse von damals, ein paar Leute. Ja, die sprechen schon. Ja, die, die jetzt so lange dabei sind, die sind wirklich gut, muss ich sagen. Die können sich einfach unterhalten. Guter Wortschatz, ja. Doch, bin ganz stolz.
0: <lacht> Macht ihr dann auch Exkursionen? Fahrt ihr dann auch vielleicht manchmal nach Italien
1: oder ja, Südtirol? Nein, nein, also einmal habe ich mit einem Kurs gemacht, aber so jetzt nicht, ich habe jetzt die Reise nicht organisiert, mit Unterricht oder so, wir sind eher als Freunde äh, gefahren. Das möchte ich nicht, die, diese Organisation. und... Äh, die ganze Verantwortung, dass es alles klappt oder so, das ist mir doch zu viel und das habe ich nie angefangen, werde ich auch nicht. Mm
0: -mm. Als in Füssen die Landesausstellung war, Bayern, Italien, da hattest du auch einiges mitgewirkt.
1: Ja, ich habe damals die äh, Führungen gemacht für Italienisch, in italienischer Sprache, deutscher Sprache und Kinderführungen. Und äh, ja, das war eine schöne Erfahrung, obwohl Führen nicht mein meine Leidenschaft ist, aber ich habe mich damals beworben und es ging auch gut. Das war auch eine schöne Zeit. Also
0: wenn man Kinder, so also Kindern eine Führung anbietet, da denke ich mir, ist es noch mal etwas ganz, ganz Besonderes, etwas anderes. Man muss sich ja auch anders vorbereiten, oder?
1: Ja, also bei mir glaube ich ging es gut, weil dadurch, dass ich äh, Ausländerin bin, Italienerin bin, eine andere Wortschaft, Wortschatz habe. Mein Wortschatz ist sehr einfach. Ich nehme auch keine besonderen, schwierigen Ausdrücke. Und dann ging es bei den Kindern sehr gut. Die haben alles verstanden. Und, und dazu, das war in der Führung, ich musste die Kinder auch ein bisschen Italienisch beibringen, so zehn Wörter, dass am Ende der Führung sie meistern könnten. Und das, das war lustig. Also das war nett, das haben sie auch voll mitgemacht. Ja. Was für Wörter waren das, Maria, wenn du schon so schaust? Ich weiß es gar nicht mehr. Einfache Sachen wie wie Bongiorno, «Buongiorno?», also nichts Schwieriges. Oder äh, ich weiß damals, äh, wenn man so, so ein äh, Kopf von einem Pferd, also wenn man Pferd sagt, ein paar Tiere oder sowas, also nichts Kompliziertes. Und die Kinder haben sich das natürlich merken können. Die lernen ja auch schneller. Ja, ja, ja. ja. Die waren echt gut. Ja, die haben, Und das hat auch Spaß gemacht auch für sie. Ja. Du bist Mutter von zwei Kindern. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Äh, Sebastian ist 18
0: und Viola ist 12. Und du hast dich trotzdem jetzt getraut, dich nach so einer langen Zeit wieder selbstständig zu machen. Auf eine andere Art und Weise.
1: ja. Ich habe mir nicht, nicht getraut, als, äh, ich bin auch allein, alleinerziehende Mutter und so. Und das war, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht lange überlegt, weil die Zeit nicht da war. Ich habe den Laden gesehen äh, in der Marienstraße und dann bin ich da gestanden und zehn Minuten war mein Plan fertig. <lacht> ich stand wirklich da allein und habe gedacht, ja, das ist das. Und dann bin ich nach Hause, war an dem Tag mein Freund da ausnahmerweise, da habe ich ihn auch gepackt, habe gesagt, ich muss dir was zeigen. Und dann habe ich von den Laden gebracht und gesagt, schau, das ist jetzt mein zukünftiger Laden. Und ich habe ihm alles erzählt, was ich schon geplant hatte. Und er hat gesagt, okay, machen wir. Und so ist dann Schande, diese Idee, also ganz schnell. Ja, ich habe nichts gesucht. Das heißt, du bist einfach, das war ein Zufall, obwohl man immer
0: sagt, es gibt keine Zufälle. Aber in dem, sagen wir mal, es war Schicksal, du bist da
1: hingelaufen und ja, eigentlich schon. Ich habe Unterricht gehabt in der Vorschulschule, bin runter und ich laufen nie da hinten, aber an den Tag schon und habe ich gesehen, habe ich es gesehen, stand zu vermieten und äh, ja und habe ich angehalten und das war's. Also das war wirklich so, weil ich hatte, ich habe nichts gesucht, also ich hatte es nicht vor, mich selbstständig zu machen. Du warst ja in der
0: Volkshochschule, hast du gesagt, oder du bist es äh, immer noch. Und hattest du nicht noch
1: irgendwie im Museum gearbeitet? Ja, die letzten zwei Jahre, genau. Ich war im Museum angestellt. Museum und Hohe Schloss. Ich glaube, fast zwei Jahre war ich dort, ja. Und ähm, es hat mir aber was gefehlt. Ich wollte was tun. Ich hatte das Gefühl, ich tue nichts in meinem Leben. Und äh, ich wollte wirklich mit meinen Händen wieder arbeiten und äh, mich freuen, dass ich äh, was gemacht habe am Ende des Tages. Und dieses Gefühl hatte ich nicht. Ja, und, äh, aber ich habe mir schon gedacht, ich muss vielleicht etwas ändern. Aber ich habe keine Ahnung, keine Idee gehabt, wie und was. Und äh, die Arbeit war jetzt nicht schlecht im Museum, die tolle Kollegin, tolle Chefs, also das war echt schön die Zeit, aber war nichts für mich. Also ich habe mich jetzt, äh, ich habe gefühlt, dass ich nichts tue.
0: Ja. Als du vor diesem Geschäft standest, hast du gerade gesagt, innerhalb von zehn Minuten hatte ich die Idee, was ich da machen werde.
1: Ja, das war wirklich so. Äh, ich habe mir gedacht. Äh, das mache ich in zwei Wochen, ab bis auf. Also ich war ein bisschen naiv auch und habe gedacht, ich brauche auch kein Geld. Ja, ich habe gedacht, ich stelle eine Küche rein, eine Kochplatte so und verkaufe mein Essen. Nur zum Mitnehmen, das war mir schon klar, dass ich es nur zum Mitnehmen mache. Und, aber ich habe es mir viel einfacher vorgestellt oder ich habe jetzt nicht alles betrachtet in dem Moment. Ich habe gedacht, ja, das mache ich einfach. Und dann natürlich äh, habe ich angefangen, erst mit der Bank nach Geld zu suchen und äh, alles, was man halt braucht, die Bürokratie und alles. Aber es hat geklappt. Das heißt also,
0: mit deiner Naivität, wie du sie gerade nennst, oder Euphorie, würde ich sagen, mhm. hast du es trotzdem geschafft, innerhalb von zwei Wochen oder hat es länger
1: gedauert, das Geschäft zu öffnen? Es hat länger gedauert, ja. Ja, erst... Äh, das Geld, gell? ich muss ja wirklich schauen, dass ich äh, eine Bank finde, die eben auch finanziert. Und dann hat es auch gedauert, wie wir, bis wir das, die, diese Laden dann fertig haben, ne? die Sachen bestellen. Äh, wir haben fast alles alleine gemacht. Also wir haben den Boden machen lassen und die Wände, aber den Rest dann haben wir selber eingebaut. Auch die Küche haben wir selber eingebaut, ich und mein Freund. Es war wirklich nur unsere Arbeit und meistens Wochenende, weil wir haben auch gearbeitet und es hat länger gedauert. Es hat äh, ja ein halbes Jahr hat es schon gedauert, bis ich endlich aufgemacht habe. Wie viele Quadratmeter gehören dir jetzt?
0: Da habe ich die Frage nicht verstanden. Wie viele Quadratmeter
1: gehören dir jetzt genau im Geschäft? Die sind äh, 52 Quadratmeter. Ach so, da ist ja. das ist gemeint. Ja. Das heißt 52
0: Quadratmeter, ein Stück Italien, ein Stück Selbstständigkeit von dir.
1: Ja, genau. Ja. Mit Küche, Lagerraum, Laden. Ja. Dann habe ich so ein kleines Büro. Hinter meinem Laden ist ein kleines Büro. Und da haben wir Schreibtisch und so ein Sofa für meine Tochter, wenn sie nach der Schule kommt und kann sie da wie zu Hause sein. Du sprichst von wir, das heißt dein Freund,
0: du habt den Laden eröffnet und deine Mama steht aber auch oder stand ab und zu mal äh, hinter, ja, hinter dem Tresen oder hinter der Vitrine und hat dir anfangs geholfen.
1: Ja, meine Mama war die, sie ist eine Woche vor der Eröffnung da gekommen und dann die zwei Wochen danach zu unterstützen und das habe ich auch gebraucht, ich hätte sie auch länger gebraucht, aber sie musste dann wieder zurück. Und äh, die hat mir auch die ganzen Vorhänge genäht, die ganzen Gardinen, die drin sind. Also die hat viel mitgemacht. Und mein Freund, ohne mein Freund hätte ich es nie geschafft. Also wirklich. meine Tochter, ja, die haben mir alle wirklich unterstützt. Mein Sohn und äh, eine gute Freundin auch. Weil ich, es gab schon am Anfang Zeit, wo ich aufgeben wollte. Und äh, die Leute, die jetzt... Äh, genannt habe, die haben alle gesagt, nein, das machst du weiter, das ist ein Traum, das ziehst du durch und äh, ich bin sehr dankbar. Also ich bin gerne dort, <lacht> wenn ich dann
0: die Zeit habe, vorbeizugehen, was mitzunehmen. Du kochst alle Gerichte selbst.
1: Ja, also ich bin jede Früh, äh, spätestens halb <lacht> neun in der Küche und äh, jeden Tag was anderes und ganz frisch. Ich habe keinen Gefrierschrank, ich habe nichts da drin. Und äh, jeden Tag die zwei Gerichte werden frisch gekocht von mir alleine. Jetzt sollten wir aber nochmal den Namen deines
0: ähm, kleinen ähm, Imperiums sagen. <lacht> sagen wir mal so, was ganz, ganz Feines,
1: Nettes. Wie heißt dein Geschäft? Das heißt Locanda Toscana. Ja, Locanda Toscana. Locanda ist eine Gaststätte in Italien, wo oft auch äh, Zimmer sind. Bei mir sind kein Zimmer und keine Tische und keine Stühle. Aber ich hänge an diesen Namen Locanda ich hatte schon eine Locanda im Füßen am Tennisplatz, Locanda del Tennis, und äh, früher hatte meine Schwester auch in Italien eine Zimmervermietung, also die, die auch Locanda hieß, und hat äh, sehr viel Erfolg gehabt. Also als ich dann mit dem Tennis im Füßen angefangen habe, haben wir gesagt, okay, der Name hat Glück gebracht, dann nehme ich wieder Locanda. Und jetzt, als ich mich wieder selbstständig gemacht habe, habe ich gedacht, okay, Locanda war immer gut, und Nehmen wir wieder Locanda Toskana dieses Mal. Du hast gerade gesagt, zwei Gerichte
0: und Du schaust immer, dass es einmal vegetarisch ist und einmal
1: irgendwas mit Fleisch. Ja, meistens ist, also eine vegetarische ist immer dabei. Und äh, äh, mit Fleisch auch meistens, meistens habe ich gemerkt, mache ich was Falsches. Da habe ich zwei vegetarische aber ja, es schmeckt trotzdem, aber ich werde besser aufpassen. <lacht> aber eine vegetarische ist immer dabei, ja.
0: Du verkaufst ja auch Spezialitäten, die jetzt aus der Toskana sind.
1: Ja, aber nicht nur. Also äh, Locanda Toskana äh, hat ja mit mir zu tun, weil ich aus der Toskana bin. Aber die Spezialitäten sind dann aus ganz Italien. Äh, ich habe schon ein paar Sachen wie ein Salame aus der Toskana und die Wurst, die ich äh, nach, auch in Luca kaufe und solche Sachen, aber ich bin jetzt nicht auf Toskana spezialisiert. Hast du es dir so vorgestellt, dass die Leute
0: kommen und mhm. dein Essen mitnehmen, oder hattest du
1: ein bisschen Panik davor? Äh, also ich habe äh, gehofft, dass die Leute kommen und mein Essen nehmen. Angst hatte ich auf jeden Fall, weil das ist jetzt äh, meine Existenz. Ich lebe von diesem Geschäft. Äh, mit meiner Tochter und äh, habe mir gedacht, das muss funktionieren, aber sicher war ich nicht. Aber ich bin jetzt ganz zufrieden, kommen wirklich viele Leute, das wird gut angenommen und äh, mittlerweile kommen auch, was mir sehr gefällt, viele ältere Leute, die, die sagen, ah, ich bin alleine, ich koche für mich alleine nichts und dann kommen wirklich auch drei bis viermal die Wochen und holen sie das Essen mit und die freuen sich dass sie was Gutes haben und Frisches und dass es gut schmeckt. Du hast auch eine besondere
0: Verpackung, du hast darauf geachtet.
1: Ja, genau. Also ich die meine Verpackungen sind äh, biologisch, sagen wir, glaube ich. Ja, also die kann man in den Biomüll äh, werfen und äh, die Leute vor allem dürfen auch mit den eigenen Behälter kommen und das machen sie auch die meistens und dann gibt es gar kein Müll, ist noch besser. Warst du immer schon so eingestellt, so
0: umweltmäßig oder so, dass du sagst, okay, ich möchte was also für die Umwelt tun oder
1: erst, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast? Erst jetzt. Also ich war nie auf sowas. Jetzt äh, habe ich nicht wirklich aufgepasst. Aber dann, als ich jetzt aufgemacht habe, habe ich gedacht, ja, das machen wir so, nur äh, auch die Wurst, ich verpacke es so in eine Folie, die keine Folie ist, sondern Papier. Und ist alles plastikfrei. Ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt nicht so viel Müll produzieren. Aber es kam erst jetzt, ja, mit der Eröffnung. Also davor, nee.
0: Maria, immer mehr Frauen kommen irgendwann in ein bestimmtes Alter und sagen so, und ich muss jetzt nochmal durchstarten. Findest du das in Ordnung, findest du, dass jede Frau eigentlich... Für mich normal, ich weiß nicht, ob es für andere genauso gilt, aber würdest du jede Frau ermuntern, einfach ihr Ding durchzuziehen, zu sagen, lebe
1: deinen Traum, mach es, verwirkliche es? Ja, ich würde schon, ähm, vor allem, wenn man nicht zufrieden ist. Also ich war echt mit mir nichts mehr zufrieden. Ich bin daheim gekommen und... Äh, bin ich wirklich auf dem Sofa gesessen, da bin ich nichts auf die Reihe gekriegt. Ich bin einfach äh, lustlos. Und äh, ja, ich hatte, äh, obwohl ich das Gefühl hatte, ich habe den ganzen Tag nichts getan, habe ich weiter nichts getan, sag mal das so. Und äh, äh, ich habe gedacht, ich musste was ändern. Und ich denke, wenn man sich so fühlt, man muss, man muss was ändern und versuchen und sich trauen wenn natürlich der Risiko vielleicht auch nicht so groß ist. Ich habe mir gedacht, ich, ich möchte auch was tun, wo ich jetzt, wenn es nicht funktionieren würde, wo ich mich jetzt nicht kaputt mache natürlich. Gell? Das muss äh, irgendein Restaurant finden, wo ich 200.000 Euro Schulden hätte, ist auch nichts gemacht. Aber in kleine Weg, ich habe diesen Weg mit kleinem Risiko äh, gewählt und äh, das würde jeder empfehlen. Das ist, also ich bin sehr glücklich. Obwohl du wahrscheinlich viel, viel mehr Zeit und
0: Arbeit investierst als vorher, oder?
1: Ja, also ich war gestern Abend bis halb neun in der Küche zum Beispiel äh, und äh, bin sechs Tage die Woche äh, ich unterrichte auch noch ein bisschen dazu und äh, ja, ich habe das Gefühl im Moment, ich habe Zeit für nichts, aber es wird besser, glaube ich, wenn ich dann wirklich eine Routine habe und alles äh, funktioniert und alles da ist und äh, aber... Zeit habe ich viel weniger, ja, aber ich bin viel glücklicher.
0: Kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht ähm, deine Lokante
1: etwas größer machst? Also wir machen oft Spaß mit Thema, diesem, auf diesem, wie sagen wir, über diese Thema, äh, dass ich eine Filiale schon aufmachen muss oder so. Äh, aber im Moment nicht, also eigentlich nicht, weil äh, ich möchte das selber machen können. Also ich möchte, sobald ich großer bin, brauche ich Angestellte, brauche ich Hilfe. Und äh, das ist nicht, was ich möchte. Nee, ich möchte schon in meinem kleinen Laden bleiben und äh, das gefällt mir, passt zu mir. Wann fängst du denn immer an? Ich meine, die ersten werden doch, oder du machst, wann machst du denn auf? Um neun, zehn? Um zehn Uhr, zehn bis 18 Uhr mache ich mhm. auf, ja. Und äh, ja, ich fahre von zu Hause um 8 los, gehe einkaufen und spätestens halb neun muss ich in der Küche sein, äh, das bis halb elf, spätestens elf, das Essen fertig ist. Und um 10 Uhr kommen noch Kunden schon und dann äh, habe ich auch nicht mehr so viel Zeit in der Küche zu sein, deswegen ideal ist, wenn ich um zehn schon alles fertig habe. Passiert nicht oft, aber manchmal schaffe ich das. Aber das ist doch schön,
0: wenn du dann um 18 Uhr fertig bist, nach Hause gehst und sagst: Okay, jetzt habe ich was geschafft
1: mit deinen Händen. Ja, doch, doch, doch. Und daheim manchmal koche ich nochmal sogar. Das ist verrückt. Aber nee, aber ich bin total zufrieden, wenn ich heimkomme. Ich bin auch voll Energie noch. Ich kann auch weiter noch was tun. Und das hatte ich früher nicht. Dann bin ich wirklich heimgekommen, habe mein Sofa gesehen und das war's. Da ich wirklich, ich war wirklich nichts mehr gut. Ne? Und jetzt, ja, jetzt ist schön. Maria, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz
0: viel Glück mit dem, was du angefangen hast. Die, die es nicht kennen, das ist in der Marienstraße, das ist... Ähm, das Geschäft, wo früher die Frau Egeta mhm. war und ähm, wünsche ganz viel Erfolg damit. Koch bitte weiterhin so gut mhm. und damit sich die Leute drumherum auch freuen.
1: Ja, danke schön und bis bald. Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern.